0: ¿Cuándo es bueno tener una relación? Estoy soltero, ¿y qué me recomiendas al respecto? ¿Cuándo debo tener una relación con una mujer, una relación formal, tener novia, casarme, tener hijos, etcétera? Y voy a ir al grano en este episodio, porque he visto, y lo he vivido yo también, cómo muchas veces confundimos amor con necesidad, muchas veces confundimos... Eh, el que supuestamente queremos estar con alguien con simplemente estar aburridos y sentir que otra persona nos va a ayudar a superar ese aburrimiento. Y yo siempre he dicho que para vivir con alguien, para compartir con alguien, para... Tener una experiencia o un camino junto con otra persona, primero tienes que ser capaz de hacerlo por ti mismo, eh, contigo mismo, tienes que ser capaz de vivir contigo y nadie más, y tienes que sentirte bien, contento, feliz, pleno, estando solo. Y solo en ese momento es cuando realmente llegas a estar preparado para compartir con otra persona. Eso desde una posición de poder, desde una posición de abundancia, desde una posición de, de, de que quieres... Te sientes tan bien contigo, o sea, eres tan abundante en tu felicidad, en tu plenitud y demás. O sea, lo, lo derrochas tanto de tu copa. Te acuerdas que en un episodio mencioné eh, este ejemplo de la copa, ¿no? Eh, una copa llena de agua. La mayoría busca tener una relación de pareja cuando la copa de agua está prácticamente vacía y piensan que la otra persona va a llenar o los va a ayudar a llenar esa copa eh, por completo para que entonces se sientan plenos, cuando la realidad es diferente. Para que una relación eh, sea desde una posición sana, necesitas primero tener tú tu copa llena y entonces llega un momento donde está tan pero tan llena esa copa que entonces decides compartir... Lo que contiene con la otra persona, ya sea felicidad, eh, abundancia financiera, abundancia en, eh, eh, emocional, abundancia en tu visión, etc. Primero tienes que ser capaz de tener eh, la copa llena por ti mismo, porque si no... Significa que no puedes vivir contigo mismo. ¿Y cómo pretendes vivir con otra persona o compartir con otra persona una experiencia si no eres capaz ni siquiera de compartirla contigo mismo? ¿O no te sientes bien contigo mismo? Entonces, ¿cuál es el mejor momento para tener una relación? Pregúntate, ¿cuál es la relación conmigo mismo en este momento? ¿Cuál es la relación conmigo, en es, eh, conmigo mismo? Y para el hombre que no puede vivir consigo mismo, desgraciadamente se da un fenómeno que creo que nos ha sucedido a todos en algún punto de nuestra vida. Cuando no podemos vivir con nosotros mismos, pues el otro, la otra persona, nuestra pareja, se vuelve una necesidad. Y mucho puede venir del aburrimiento. ¿eh? Vamos a poner este ejemplo del aburrimiento. No necesariamente es el aburrimiento, pero vamos a poner este ejemplo. Esa persona que no es capaz de vivir consigo misma... Se aburre de sí mismo. O sea, ni siquiera es capaz de sentirse bien con su propia presencia. Su propia presencia lo aburre. Y le aburre tanto que entonces quiere estar ocupado, por así decirlo, con otra persona. ¿Y qué sucede con la necesidad? La necesidad se convierte en una dependencia. Tú solito terminas provocando... ...cierta esclavitud, porque dependes de lo que haga la otra persona. Porque tienes que depender de lo que haga la otra persona. Porque tú no eres capaz de sentirte bien por ti mismo. Entonces, el que te sientas bien... ...depende de lo que haga la otra persona... ...para que te sientas de esa manera. Y como se convierte en una dependencia... ...pues de pronto empieza a surgir cierto resentimiento... Hay momentos donde odias a tu pareja... Donde te rebelas... Donde te resistes... Porque al final es una esclavitud... Eso se da en la esclavitud... ¿Estás de acuerdo? La dependencia es un tipo de esclavitud... Y es una dependencia emocional... Mental... No, no es física... ¿Y estás de acuerdo que nadie quiere ser un esclavo? Entonces... No eres capaz de vivir solo... De pronto conoces una chava... Esa... Chava, muy probablemente tampoco es capaz de vivir sola, por eso se encuentra contigo, por eso compaginan, por eso están en la misma sintonía, si no ni siquiera eh, hubieran conectado, si conectas con alguien es porque está en la misma vibración que tú, entonces si tú estás en esa vibración de necesidad, te vas a encontrar con una persona igual, con esa necesidad, ¿y qué pasa?, los dos están aburridos de ellos mismos, los dos están pensando que el otro lo va a ayudar a liberarse de ese aburrimiento, a sentirse bien pleno. Eh, piensan que ellos son media naranja y, y la otra persona es la media naranja que al fin los va a completar y, y al fin se van a sentir plenos. Y pues al principio así parece, ¿no? La etapa del enamoramiento y no sé qué. Pero solo al principio, ¿no creas que dura para siempre? Y de pronto a lo mejor deciden irse a vivir juntos y se empiezan a dar cuenta que el aburrimiento no ha desaparecido. Y te estoy poniendo el ejemplo del aburrimiento, pero puedo aplicar para diferentes situaciones. Pero te repito, se dan cuenta que el aburrimiento no ha desaparecido. Y no solo no ha desaparecido, es mayor, se ha multiplicado. En un principio, cada uno estaba aburrido por su lado. Ahora, no solo están aburridos de ellos mismos, están aburridos del otro también. ¿Por qué? Porque cuando, no sé, compartes un espacio con esa persona, cuando se va a vivir contigo o, o, o se van a vivir un lugar nuevo, lo que sea, pues esa persona empieza a ser cada vez más como parte de ti, ¿no? Si te ha pasado, si alguna vez has vivido con alguien, a lo mejor entiendes esta situación, como que se empieza a perder un poco la individualidad y se convierten en uno. Se convierten en uno. Y entonces, ese aburrimiento se multiplica, imagínate. Entonces, ¿qué pasaría? Yo te pregunto si fuera al revés. Si fueran dos personas con la copa llena, tan llena que de pronto se encuentran, porque se atraen, porque están en la misma vibración, la misma sintonía, y como se atraen, deciden compartir esa copa. Eso también se va a multiplicar. Se va a multiplicar la abundancia, se va a multiplicar la plenitud, se va a multiplicar la felicidad, etcétera pero solo cuando eres capaz de tener eso por tu cuenta. Y es muy sencillo, voltea a tu alrededor, está lleno de personas aburridas, parejas aburridas. ¿Y por qué es esto? Porque la mayoría dice, quiero tener una pareja cuando su copa está vacía. Y entonces entran en esta relación y, pues caray, ese vacío se multiplica y entonces están más aburridos y más desesperados y más tristes y entonces ahora ya se preguntan ¿y ahora cómo me libero de esta persona? no casi casi como no son personas capaces de llenar su propia copa necesitan a otros eh, para, para hacerlo no como se, abur no, se aburren eh, prácticamente sienten esa necesidad de la presencia de otra persona para mantenerse ocupados y adivina qué el amor va muy de la mano con esa copa. Esa es la realidad. Cuando ves una pareja aburrida que, por ejemplo, va pasando a tu lado, caray, puedes estar seguro, casi garantizar que están casados. Puedes garantizar que, y, y no casados necesariamente, pero viven juntos. Y si no están aburridos, es más, puedes casi garantizar que no están casados. ...puedes garantizarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya pasaron esa etapa de enamoramiento... ...y entraron a una relación como la mayoría de las personas entra en una... ...y es con una copa vacía. ¿Y sabes cómo nos damos cuenta que la mayoría es así? Simplemente en una conversación... ...plantea una idea de que te quieres ir de viaje solo... O cuéntales cómo fuiste al cine solo, o fuiste a comer solo a un restaurante, o lo que sea. Y la mayoría de las personas, no sé si te ha pasado, que has tenido esas conversaciones, a mí sí me ha pasado muchísimo, que me dicen, ¿cómo? ¿Te fuiste de viaje solo? ¿Te fuiste de viaje solo y no te aburres? O por ejemplo, les dices, oye, ¿nunca has probado ir al cine solo? Y si te dicen, no, no, nah, qué aburrido, no yo prefiero ir con alguien. O te dicen, no, yo cómo voy a ir a comer solo a un restaurante, mi restaurante favorito. No, no, yo, yo necesito ir acompañado para sentirme bien. O sea, si te dicen, no es aburrido, es porque prácticamente a ellos les aburre su propia presencia. Así es sencillo, así es fácil. Una persona a la que no le aburre su propia presencia, aun cuando a lo mejor nunca ha viajado sola, nunca ha ido al cine sola, no lo va a ver como algo del otro mundo, como algo aburrido. Simplemente es algo que no ha hecho y ya, pero no pasa nada. Entonces ese es un buen ejercicio para darte cuenta, por ejemplo, si estás saliendo con una chava y tú te sientes muy bien contigo, pero quieres descifrar que ella esté en la misma sintonía que tú, puedes hacer esas preguntas. O por ejemplo, si tú quieres descubrir si realmente te sientes bien en tu propia presencia, haz eso, viaja solo, ve al cine solo, ve a un restaurante solo y ahí puedes experimentar cómo te sientes, puedes ver cómo te sientes, si te sientes raro, si te sientes aburrido, probablemente se deba a que tienes que aprender a pasar más tiempo con tu propia presencia. Y no está mal sentirte así, simplemente nadie te enseñó a estar contigo mismo. La sociedad nos enseña a que necesitamos de otros para sentirnos bien. Y es una realidad que los humanos somos seres sociales y nos sentimos muy bien cuando tenemos la presencia de otras personas, es una realidad, pero cuando tu felicidad, cuando tu bienestar, cuando tu plenitud depende de esa presencia, entonces estás prácticamente en un estado de dependencia emocional y al final eso nos lleva a un tipo de esclavitud mental y emocional que creo que nadie queremos estar en una posición de esas, ¿no? No tienes una idea, yo al punto al que he llegado en mi vida amo, amo vivir solo, amo viajar solo, amo ir al cine solo. Y no me importa, y, y no tienes una idea, todos los lugares a los que he viajado solo, muchas veces lo he disfrutado incluso más de lo que he disfrutado viajar con otras personas. Porque también he viajado muchas veces con otras personas, pero me fui al mundial de Brasil solo, me fui a Europa solo, tres meses. En fin, eh, eh, lo he experimentado y me ha, me ha encantado. Me siento muy bien con mi propia presencia. Y, y cuando lo comparto, o sea, cuando ese bienestar lo comparto con otra persona. Y, por ejemplo, me voy de viaje con otra persona que también tiene ese bienestar. Se multiplica y es algo increíble. La bronca, te repito, es cuando compartes una experiencia desde una posición de dependencia. Porque entonces empieza expectativas, empiezan a surgir los condicionamientos, empiezan a, sur, a surgir las, los ultimátums, etcétera. Todo ese tipo de situaciones que crean resistencia, que crean resentimiento y hasta odio. Y hasta odio. Entonces, resumiendo esta situación ya para terminar, ¿cuándo es el mejor momento para tener una relación de pareja? Aquel momento en el que Eres libre emocionalmente, no dependes de nadie para sentirte bien, no dependes de, de un estímulo externo para sentirte feliz, pleno. No estoy diciendo que, que estímulos externos no te hagan sentir feliz, claro que sí, cuando ves a tu familia te sientes feliz. Pero si tu felicidad depende de si ves o no a tu familia, entonces ahí hay que trabajar en algo, ¿sí me explico? Entonces ese, en mi opinión, es el mejor momento. Y si tú no estás en ese punto de tu vida, no pasa nada. Es algo que puedes practicar, que puedes ejercitar. Y vas a ver cómo cada vez te vas a sentir mejor con tu propia presencia. Lo vas a disfrutar al máximo. Y va a llegar un punto donde, por ejemplo, si te vas de viaje con varias personas... ...vas a necesitar en ese viaje momentos para estar contigo mismo. Porque es necesario. A mí me pasa. Yo de pronto tengo un mastermind y viajamos a diferentes partes... Y nos vemos todo el día, pero yo sí, un lapso ese día lo uso para mí mismo, ya sea en la mañana, en la noche, dependiendo la agenda, pero yo sí necesito mi propio espacio para estar conmigo mismo, porque lo disfruto plenamente y lo tengo que nutrir constantemente. Es algo que tenemos que hacer, no es, no es nada más como, ay, ya me siento bien conmigo mismo y ya nunca más vuelvo a estar así. No, es algo que tenemos que nutrir constantemente. Y ese es un punto de abundancia, de plenitud y de libertad en el cual es muy bueno encontrarnos a la hora de tener una relación de pareja. En mi opinión, que digo, puede que te funcione de otra manera, yo no yo, yo estoy diciendo que sea la única, pero en mi opinión esa es la mejor manera. Porque al final, para... Estar feliz en una relación, primero tenemos que ser capaces de sentirnos felices eh, por nuestra cuenta. Hay una frase que a mí me encanta del de actor Will Smith, que de hecho él en muchas entrevistas habla sobre la relación que tiene con su esposa y demás. Y él dice, su felicidad no es mi responsabilidad. Ella debe ser feliz y yo debo ser feliz. Porque a veces cuando entramos en una relación de pareja, o tenemos una relación de pareja desde una posición de dependencia, Culpamos a la otra persona por no sentirnos bien en la relación, cuando la realidad es que la felicidad es responsabilidad de cada persona y por eso me gusta mucho eso que dice Will Smith, su felicidad no es mi responsabilidad, ella debe ser feliz y yo debo ser feliz, cada uno por su cuenta y luego podemos estar juntos y compartir nuestra felicidad. Y ahí no se queda, él dice, darle a alguien la responsabilidad de que te haga feliz cuando tú no puedes hacerlo por ti mismo es egoísta. Y esa frase creo que resume perfecto el punto que quería transmitir en este episodio. Nos vamos. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino.